0: You Hola
1: cinefilos
0: y seriéfilos y bienvenidos a Muscine Podcast, el podcast donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual. Y esta vez el universo audiovisual nos va a llevar a una serie, una serie original de TNT España, creada y escrita por Bob Bob. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Maricón Perdido, la serie que es una drama comedia protagonizada por Gabriel Sánchez y Carlos González. Y hoy tenemos un invitado súper especial porque Carlos González, justamente la versión de Bob Bob eh, adulta, va a estar con nosotros para contarnos todo, cómo fue esa construcción de ese personaje, cómo lograron crear todas estas cosas y la verdad, cómo hicieron para contar esta historia que es cómica, es muy sentimental, es tan apegada a la vida de Bob Pop y sobre todo es un revolcón de emociones gigante. La verdad que es una cosa interesante, obviamente se inspiró en varios episodios de su vida y le agregó un poco de ficción a lo largo de toda la serie, pero pues igual es muy, muy buena. Y yo siento que después del éxito que tuvo La Veneno, justamente en España y en a nivel mundial que obviamente incluso Carlos González hace parte del elenco de La Veneno pues van a poder encontrar que este cine y las series queer que hacen en España tienen una importancia tan grande a nivel mundial y sobre todo la importancia que tiene de forma comunicativa, de forma de entretenimiento y de forma de relatar y reflejar las historias de la comunidad LGTBI pues es increíble para los que no conocen a Bob Pop pues Bob es justamente conocido por ser un crítico de televisión un experto en moda, columnista, bloguero, actor y guionista y que es más destacado incluso por su aparición en el programa Late Mobit donde siempre pues como compartía unas opiniones muy interesantes y muy chéveres sobre la vida la verdad su historia es... Bastante, bastante increíble porque él fue víctima de una violación y además de eso reveló que en el 2019 padecía de esclerosis múltiple y durante toda esta serie vamos a ver las miles de cosas que le han pasado a la vida a Bob Pop que pueden ser muy significativas para otras personas, incluso para otras personas queer, que a pesar de que puedan ver que esta es la vida de él, pues pueden sentirse reflejados de cierta manera. Y lo digo porque incluso yo me sentí reflejado con una historia que tal vez no tiene que ver muchas cosas conmigo y más porque soy colombiano, él es español, pero hay ciertas... Similaridades y puntos en común que siempre encuentra uno con este tipo de historias en especial porque algo que voy a destacar es que es una historia queer donde justamente el protagonista es un protagonista gordo, es una persona grande, no hay una necesidad de poner a estos hombres super musculosos y hermosos dentro de las series sino poder contar las cosas como son, con las realidades como están y la verdad este es un drama comedia hermosísimo que van a poder disfrutar y que van a poder encontrar un mundo hostil y una búsqueda por esa felicidad y por esa vocación que tiene el protagonista que va a ser muy muy interesante, además con unos actores buenísimos y sobre todo con unos personajes muy bien desarrollados como el personaje de la mamá que creo que es uno de los personajes más más bellos dentro de toda esta historia hecho por... La increíble Candela Peña Pero la verdad no quiero Seguir hablando más de esta serie Que la verdad está muy buena Y ustedes no se la pueden perder en TNT Pero vámonos ya a hablar con Carlos González Para que nos cuente más De todo este proceso y esta creación De este personaje Bueno, pues Carlos, la verdad, yo quiero que me cuentes un poco también de cómo iniciaste tú en el mundo de la actuación, qué fue lo que más te llamó como la atención de decir hey, quiero ser actor, no quiero ser otra cosa y quiero meterme por este camino.
1: Pues eh, hace muchísimos años, eh, bueno, muchísimos años ni que fuera un dinosaurio. <risa> Bueno, yo, yo cantaba, yo antes de actuar cantaba, en, en mi familia hay muchísimos artistas, eh, mi madre canta, mi, mi abuelo por parte paterna es pintor también, mi abuelo por parte paterna es músico, siempre ha habido como, como mucha eh, variedad artística y yo cantaba, yo cantaba mucho, me gustaba mucho la copra, me encantaba Rocío Jurado, Isabel Pantoja, <risa> Lola Flores y, y de pequeño eh, estuve haciendo algún concurso por aquí, por España pero bueno, mis padres eh, rápidamente decidieron quitarme de, de este mundo gracias a Dios porque si no creo que hubiera sido un, un juguete roto <risa> bueno, okay. que todavía todavía está tiempo, tengo 24 años no, es una cosa que agradezco a mis padres porque claro, un niño de 13 años eh, yo creo que lo que tiene que hacer es um, disfrutar de de su juventud y de su adolescencia, eh, en el colegio, con, con los amigos. Y, y además es que yo vivía en un pueblo, yo no vivía en una ciudad, entonces no era tan factible como comenzar ahí una carrera artística. Y gracias a eso pasaron los años y yo me fui dando cuenta de que, de que cantar me aburría, porque era, era yo mismo todo el tiempo. Okay. No claro, no podía ser otras personas, ¿no? Y sentía que estaba exponiéndome a mí <coughs> todo el tiempo. Y por eso eh, eh, empecé a, a investigar cómo eh, el cine de bar. Eh, eh, empecé a ver mucho cine con, con 16 años. Y a los 18, sin haber practicado nunca teatro, me, me fui a Madrid con mi padre... Aprobar suerte. Tenía claro que, que si yo estudiaba una carrera tenía que ser algo artístico. No, no podía estudiar letras, no podía estudiar números. Y, y decidí entrar en la escuela de Juan Carlos Coraza, que es una muy buena escuela de interpretación eh, en Madrid. Viví cuatro años feliz, rodeado de, de compañeros y compañeras maravillosos y maravillosas. Eh, y rápidamente eh, la vida me, me, me metió en la industria del cine, cosa que, que estoy muy agradecido. Y todo ha ido como, no sé, eh, rodando, ¿no?
0: Sí, o totalmente.
1: Sea, o sea, todo ha ido como así, de una manera muy fácil. Eh.
0: Y hey, ya eres protagonista de una serie que literalmente es una super serie también y con una historia increíble. Entonces creo que las cosas están saliendo muy bien, ¿no? Sí, las cosas están
1: saliendo muy bien, lo cierto, lo cierto es que sí.
0: Bueno, yo quiero saber, de pronto en la actuación siempre hay como, no sé, como ciertas cosas que le da miedo a las personas de realizar o ciertos personajes que, que no sé, como que todavía uno le da miedo ah. de enfrentarse. ¿Tienes algunas escenas o algún personaje que tú digas, wow, fue súper difícil entrar eh, en este tipo de personaje así o todavía me cuesta mucho trabajo entrar, eh, no sé de pronto, ser sexy en pantalla o ser cómico en pantalla, ¿hay algo que todavía te cueste trabajo de la actuación o ¿no? que digas es un reto para mí siempre?
1: O sea, yo creo que continu o sea, continuamente son retos y, y miedo da siempre o sea, yo creo que bueno, maricón perdido yo estaba cagado o sea, <risa> caca me hacía caca literalmente al, al leer esas escenas. Digo, ¿pero cómo voy a defender yo esto? Yo no no tenía ni la menor idea. Ni aún así, a veces rodando, por mucho que yo ensayara en mi casa, todavía no sabía. Todavía estaba en un proceso de, de, de descubrimiento, ¿no? Pero creo que es lo bonito de esta profesión también, que, que no hay que apartar al miedo, ¿no? Como si fuera un enemigo. Yo creo que hay que cogerlo incluirlo contigo, ¿no? En el, en el caso de Bob me, me ayudaba mucho tener en cuenta el miedo eh, que me daba lanzarme ahí al vacío. Porque claro, hay escenas pues que, bueno, pues, por ejemplo, la escena de la violación. Totalmente. Claro, de repente te da mucho respeto. Eh, pero son escenas que las haces o no las haces, bajo mi punto de vista, ¿no? O sea, no son escenas. Que te tengas que preparar mucho eh, de una manera muy técnica. Yo creo que te lanzas a un sitio en ese momento, hay algo del, de, digamos, del universo, uh -huh. que todo se pone en, en la hora adecuada, en el momento adecuado, conectas contigo, y, 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 y de repente pasa, pum, ¿no? Que, que si planeas mucho las cosas. A veces en la interpretación no hay que planear tanto la, las cosas, bueno, bajo mi punto de vista las okay. escenas que, bueno, pues tienen pues, una cosa más de acción ¿no? pero total, sí, total. siempre las cosas cuestan y, y yo creo que es una profesión que nunca, nunca dejas de aprender, eh, Mateo y, y como en todas, es algo que, 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 que siempre te va a traer nuevos retos personajes nuevos que te van a traer nuevas aventuras, vas a aprender cosas nuevas, vas a aprender, ya sea, imagínate que te toca hacer una serie de época vas a absorber como... Eh, los años 50, cosas que no sabías, te vas a sorprender a ti mismo, de repente te vas a cagar, te vas a mear encima, te vas a... Todo, todo. Por eso me gusta tanto, ¿no?
0: Genial. <risa> Yo quiero saber cómo llegaste al casting de Maricón Perdido, porque obviamente eh, te llamaron, hiciste casting, eh, ¿cómo fue todo ese proceso? Y cuando supiste que era la historia de Bob, o sea, ¿qué, qué, qué pensabas? como Wow, o sea, ¿conocías algo de esa historia o, o fue más de lo descubriste después leyendo y eso?
1: Pues todo el proceso del casting, la verdad es que fue un proceso de casting normal, eh, o sea, en mi caso fue un proceso de casting normal, eh, es mucho más interesante lo que le pasó a Gabriel, Gabriel Sánchez es el otro niño que, que interpreta a, a Bob en, en la niñez que es maravilloso, Gabriel no ha actuado en su vida y de repente vio en Instagram, eh, lo voy a contar porque sé que lo ha contado públicamente, entonces ajá, ajá. tengo el permiso de hacerlo, ¿no? Eh, él no, no, bueno, digamos que, que vio el cartel por Instagram que ponían las directoras de casting, buscamos a un chico no atlético. Y dijo, Gab <risa> y dijo Gabriel, bueno, pues ese soy yo, entonces grabó un vídeo de presentación, pues así como quien se grabó en TikTok y, y, y gustó muchísimo. Y haciendo castings y casting, eh, lo cogieron y él, él dijo una frase muy bonita. Eh, dijo yo, no he, no he tenido referentes hasta ahora, pero creo que haciendo esta serie voy a poder ser un referente para alguien.
0: ¿Sabes? wow ¿Sabes? qué lindo!
1: Algo muy bello. Lo mío fue más normal, la verdad. Lo mío fue más aburrido. Yo grabé los castings y... <risa> Y sucedió. Y no no tenía mucha idea de la historia de Bob. O sea, sí que lo había visto en, en algún programa de Leymotiv. Siempre me interesaba mucho su forma de expresarse, su forma de, <coughs> de hablar de todo lo, lo social, eh, toda la comedia, ¿no? Que él uh -huh. tenía y la, la rapidez intelectual que me daba mucho miedo. Eso a mí como actor decir, madre mía, o sea, me voy a enfrentar pero bueno, luego te das cuenta cuando conoces a Bob que, bueno, que sí que es un hombre muy inteligente, pero que no, no solo es eso, sino que tiene como muchísimas eh, otras cosas, ¿no? Totalmente. Y, y sí, no sé, qué, no, no sé qué más decirte, sí, como no sé muy bien cuál era la pregunta, pero...
0: No, claro, y cuando ya leíste la historia, yo me imagino que cuando ya te dieron los guiones o te contaron la historia, ¿qué pensaste en ese momento de, wow, vamos a contar claro. esta historia? Sí, es que es muy
1: fuerte porque a mí me pasaron los guiones. Esto lo voy a contar ya porque ya mmm, ya está hecho. Me pasaron, me pasaron todos los guiones antes de, de decirme sí, antes de hacer la prueba final. Oh, ok. Que yo leyera como los seis capítulos eh, y luego en la prueba final pues hacer alguna escena, leer, ver qué me había parecido. Yo creo que Bob eh, buscaba también como algo que fuera más allá eh, de, lo, de lo interpretativo, ¿no? Buscaba en el actor, como él comenta, pues esa mirada que le estaba buscando, esa empatía. Quería, digamos, que darle la historia a gente con la que, que, que encontraba empatía. Ajá, ajá. Que, que cuando me mandaron los seis guiones, pues ya te digo, me cagué, me cagué por las patas. Me pareció un guión precioso, muy difícil de defender, eh, porque creo que, bueno, hay un punto de comedia eh, que yo no, yo no sabía controlar, porque la ironía es algo que, que yo he llevado siempre fatal, y la ironía es uh -huh. algo que, que es mucho del personaje. Y con, el, y con el tiempo pude, pude ir cogiéndola, que es algo que a mí me costaba mucho. Pero cuando leí el guión por primera vez, eh, así como primeras impresiones, lo, lo primero que dije es como necesito hacer esto. Necesito hacer esta serie, por favor, que me la den.
0: Sí, es total. Que... Es que qué personaje tan increíble. Y después de uno de ver la serie, uno queda wow, qué personaje y qué historia de vida también. Tan increíble la que tiene Bob. Yo sé que en esta serie hay muchas escenas difíciles literalmente y te lo voy a decir de forma personal yo estuve llorando durante toda la serie creo que cada capítulo tiene escenas súper fuertes y quisiera saber si tuviste alguna escena que es como esa escena temida la que estabas esperando la que sabías que era la más dura la que no sé tenías como mucha ansiedad de sacarla porque era la escena donde literalmente tenías que poner todo tu potencial y eso ¿había alguna escena temida o fueron varias? ¿Cómo fue en tu caso?
1: Mm. A ver, es que la escena de la violación te mentiría si te diría que no me daba respeto. O sea, no la escena de la violación en sí, sino la de después. La de cuando sí. el personaje está pidiendo ayuda, ¿no? Con esa bolsa wow, de basura. Sí. Es una, es, fue la última escena que rodé.
0: ¿Esa fue la última o sea, escena?
1: La última escena que rodé. Wow. La de la mañana. Imagínate tú, ¿no? O sea, estar toda la serie esperando para rodar eso. Era algo que yo me quería quitar de encima. Pero bueno, Filomena, que vino a Madrid. Tú sabes lo que fue la Filomena, ¿no? En diciembre.
0: Ajá, sí, bueno, sí,
1: sí. Vale, de la nieve y todo esto me salvó el culo, digamos, de alguna <risa> manera. Porque tenía que rodar esa escena en pelota picada en diciembre y me podía haber muerto. Me daba mucho más respeto y miedo el frío. Que la propia escena, te lo juro. O sea, yo estaba temblando por el frío porque yo rodé esta serie con un lumbago porque yo engordé. Yo engordé como unos 15 kilos. Entonces sí. yo rodé esta serie con un lumbago y estuve tres meses pinchándome para poder ir a trabajar. Que una de las cosas más curiosas es que cuando actuaba me dejaba de doler. Era algo como mágico. Entonces <risa> tenía más miedo por mi espalda que por la propia escena. Eh, pero así una escena que me diera así como... Mmm... Bueno, pues siempre tienes pudor y, bueno, la primera vez que iba a hacer escenas así como de cama, pero luego de repente, pues cuando me presentaron a Ramón Buyol, que es el actor que hace Miguel en el capítulo 5, eh, pues bueno, se me fueron todos los miedos, me <risa> dieron las ganas de besarle, achucharle y, y de hacer con él todas las escenas del mundo. Entonces, ya rápidamente pierdes el miedo. Total. Pero... totalmente. Sí, puede ser que una de las escenas que más me quería quitar de encima eran esas, las de la violación. Tengo que decirte luego, las disfruté mucho. Las disfruté mucho porque me, eso que te comentaba antes, de repente no aparece como mmm, algo en, en ese momento. Además me acuerdo que la rodamos en una toma. Wow. La, de la, bolsa de, la de la bolsa de basura la rodamos en una toma que yo me acuerdo que salí corriendo eh, y les decía no cortéis. No cortéis porque yo ya estaba como metido en la vaina, entonces yo les decía: No cortéis, ¿sabes? Le chillaba y les decía: Esperar un momento. Y, la, y, volví, <risa> y volví a hacer el parlamento como dos veces o así, y ya pues eh, la, la dejamos ahí. Son cosas que, que tampoco hace falta repetirlas
0: mucho, ¿no? Genial. ¡Guau! Si wow, pero qué, qué interesante. Quiero que me describas tú cómo, cómo podrías tú describir el personaje de Roberto desde tu punto de vista y como personaje, más no como Bob de cierta manera en la vida real. ¿Cómo le escribirías al personaje?
1: ¿Qué pregunta más difícil? Me parece de las preguntas más difíciles porque... Uff, te juro que me encantaría responderte cosas concretísimas, pero hay algo que es que va a sonar como... uff qué intenso. Pero hay algo, hay algo como de, es que yo me preparé este personaje con mucho, con observando mucho a Roberto, a vos, uh -huh. eh, para observándole mucho y y me lo preparé mucho con todo el tema de la infancia. Me leí mucho, mucho, mucho todas las partes de la infancia para Total. poder entender luego los comportamientos del personaje. Pero no sé si tú cuando ves al personaje o no, yo me lo preparé con un oso panda. Yo me miré mucho. ¿Por qué? ¿Cómo videos. así? Bueno, es una cosa que tiene que ver más con la interpretación, pero yo me miré muchísimos vídeos de, de osos panda. Eh, me llamaba mucho la atención la ternura del personaje y, y los osos panda me recordaban a eso, ¿no? que también tienen mucha fuerza. Luego ellos, aparte de ser solo tiernos, este es un animales con mucho carácter y con mucha fuerza porque el personaje, digamos que no es un personaje solo lastimero, sino que es un personaje con mucho coraje y que aprende a salir de las situaciones, no sí. airoso, digamos no airoso, pero gracias a su personalidad y su valentía de no caer en el dolor. Y no caer en la tristeza, levantar la cabeza, ¿no? Entonces, El oso panda fue una cosa que me ayudó mucho. Pero me cuesta mucho contestar a esta pregunta porque um, es algo que sentía yo más por dentro, eh, más que, ¿lo voy a hacer de esta manera, con esta personalidad, con esta tal? No, fueron como una composición de sí. muchísimas cosas que se fueron armando. Pero sí lo que te puedo contar es que no tiene nada que ver conmigo. Por mucho que parezca, o por mucho que yo tenga la misma condición sexual del personaje, que esto es una cosa que me da muchísima rabia, que se piensan que los actores simplemente por ser eh, homosexuales podamos hacer personajes homosexuales y que no tenemos un trabajo de personaje o de caracterización, sí. eh, la gente se piensa ¿no? que, 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 que yo tengo menos más trabajo hecho porque tengo más que ver con el personaje. ¿no? Se sí, entiende, se entiende. No tiene... Sí, a ver conmigo, al principio claro, yo lo leía y decía madre mía, un chico de pueblo, vale, soy yo hay un chico que tiene buena relación con su abuelo, soy yo, mentira no tiene nada que ver conmigo, en carácter absolutamente nada ni en la forma <risa> de ser o sea, ojalá yo fuera la mitad de, de, de respetuoso y educado que el personaje <risa> y, la, y, y de valiente yo no soy tan valiente, yo soy mayorón eh, eh, pero eh, esto que te cuento, sí, esto que te cuento me da, me da mucha rabia, pero bueno, si quieres lo dejamos para, para más adelante.
0: <risa> Tranquilo, <risa> pero está genial porque la verdad sí, tienes toda la razón, a veces piensan eso muchas personas, claro. que, por, que por ser queer, entonces todos los personajes son más fáciles porque ya tienen la misma, o sea, sí, hay una perspectiva que es de pronto igual, pero no quiere decir que no haya caracterización, pero yo
1: creo que este que no tiene tanto que ver con la homofobia, tiene más que ver con la plumofobia que hay hoy en día. O sea, yo aspiro o lucho dentro de esta carrera eh, con toda humildad, de verdad, porque acabo de entrar y no quiero que esta entrevista sea aburrida porque... <risa> Entonces, eh, aspiro a, de verdad a que me miren como creador que no me miren como Carlos González que por cierto yo me llamo Carlos González por si no lo sabéis entonces, que de... <risa> yo, claro que lo sabemos que me de... miren como creador que sí. no me miren por quien yo me acuesto en la cama o por mi, o por mi forma de ser
0: Totalmente. porque
1: yo lo que voy a hacer es esconder mi forma de ser dejar de pintarme las uñas o dejar de vestirme de la manera que a mí me apetezca por miedo a que me den ciertos personajes, entonces yo confío confío eh, y tengo fe en que la industria eh, va a poder darme la oportunidad, darnos la oportunidad de vernos como actores y actrices, porque al fin y al cabo hacemos personajes, Lo no hacemos nosotros mismos. Entonces esto es algo que, ¿sabes?
0: Quiero defenderlo. Total, totalmente. Hay algo que a mí me parece que debe ser mucho más difícil a la hora de actuar y es encarnar una persona real. O sea, estás haciendo un personaje que de todas formas, incluso está vivo. Entonces, peor aún, porque cuando uno por lo menos hace una persona de la vida real, pero la persona está muerta, pues como que tiene que lidiar con menos dificultades de, ¿será que lo estoy haciendo bien o no? Pero estaba vivo, estaba ahí en el set contigo también. ¿Cómo fue esa dinámica? En el set, ¿qué te decía Bob para poder crear el personaje? Eh, pues ¿Era difícil para ti como sentir, wow, me está viendo y yo lo estoy interpretando a él? ¿Qué es esto?
1: Bueno, pues sí, en algún momento sí, en algún momento eh, daba respeto, pero que el momento en, 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 el que, en el que tú coges eso como una oportunidad, el tener a Bob ahí, y no, no lo ves como algo, es que Bob no juzga, ¿entiendes? <risa> Bob no juzga, Bob, Bob aporta, Bob ayuda, entonces si tú ves que él te está dando la mano y tú quieres cogerla, es algo mucho más fácil, no es algo mucho más difícil, es cierto que a mí me daba miedo pues de repente decir, coño, no me voy a parecer a él, porque claro, lo estoy viendo y yo no tengo los mismos gestos que él, tal, pero bueno, para eso soy actor y tengo que hacer un personaje. Entonces uh -huh. yo era muy pesado. Yo le hacía como miles de preguntas. Yo le preguntaba que se fijaban los hombres eh, físicamente, personalmente, música, libros, eh, eh, qué hacía con, con mi edad. Eh, yo le preguntaba como mucho más allá, como preguntas más cotidianas del día a día, uh -huh. que era Necesitaba para poder em, em, entrar más y descubrir al personaje. O sea, hasta que desayunas. O sea, pues son tal. tonterías. ¿no? ¿Cómo es tu cuarto? ¿Cómo es tu cuarto, no? O sea, a mí, algo que me ayuda mucho a construir a los personajes es fijarme en cómo es la, la habitación de, de la persona en la que estoy interpretando. No es lo mismo que la pareciste blanca a que la esté negra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Total. Entonces Yo le hacía muchísimas preguntas y era muy pesado. A veces sentía que la agobiaba, <risa> agobiaba un poco al pobre. Pero bueno, <risa> él siempre nos ha, nos ayudaba mucho y, y estaba dispuesto a, a todo con nosotros. Y también lo bonito de todo esto es que no se hizo, no se hizo un trabajo de, de imitación pura y dura, sino uh -huh. que se creó un personaje... A, eh, mirando más desde desde el propio guión, como estaba escrito y de cómo estaba escrito ese personaje, que desde el propio Bob Pop, que yo creo que hubiera sido algo más cliché o algo más, eh, digamos, como cáscara, que lo decimos así okay. como en la como cáscara, que ahondar más dentro del, del mismo huevo. Ya que te estoy hablando de una cáscara... <risa> más que andar dentro del huevo, entonces nosotros nos gustaba andar pues dentro del huevo, <risa> digamos. <risa> Total. Bueno, es la forma que a mí también me gusta trabajar y, y para mí como actores eh, pues era un regalo trabajar así, ¿no? También de esa forma tan, tan honesta y no de una forma más apretada, digamos. Pero luego sí que bueno, algún gesto que otro, pues cogía de él todo el tema de las manos, el, todo el tema con la esclerosis, quieras o no, pues las manos él se, se expresaba de una forma muy concreta, cuando se reía él metía el cuello muy para adentro y, y tenía como cierta risa que, que bueno que vas cogiendo como cositas pequeñas y cositas sutiles.
0: Pero son detalles geniales para poder armar bien el personaje. Y la verdad, ahí te quiero preguntar justamente con la parte de la esclerosis, porque creo que también son escenas durísimas y, y, y fueron escenas también muy bien hechas. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para... Pues ya cuando te das cuenta de que el personaje tiene que tener este tipo de condiciones y que tiene que tener entonces una forma, una fisicalidad diferente y toda la cosa... ¿Cómo hiciste para, para crear eso? ¿Consultaste con Bob? ¿Dónde? Claro, ¿dónde? No. Uf, pues es que yo me miré
1: muchísimos documentales de esclerosis, de gente con esclerosis. Eh, fui a eh, observar mucho. A voz pop, todo lo que te hablo del sobre todo el movimiento físico esto es una cosa más corporal pero yo me lo preparé demasiado para lo poco que se hizo, es verdad que esto es una cosa que a mí me disgustó un poco a mí me hubiera gustado más ver esa parte del personaje en la que la enfermedad le va descomponiendo físicamente y esto no se ve mucho eh, es algo que a mí me hubiera gustado que se viera más porque yo lo trabajé mucho y se ve en, en X escenas, en X escenas pues eh, bueno, en el capítulo final, cuando se reencuentra con el amigo cuando es pequeño tiene uh -huh. la manita y o en la última escena del museo se ve que anda con cierta cojera y que ya le está costando un poco más ¿no? Total, total Pero la es más el capítulo 3 que es recientemente cuando se lo diagnostican que por una parte también es muy duro ¿no? todo ese primer momento de y de lo acelerar. del ojo,
0: wow, o sea es increíble, sí esa escena es lo del ojo, ojo no la hago yo ¿eh? ¿no lo hiciste tú?
1: pero cómo voy a hacer yo lo del ojo pero qué te piensas que me puedo girar el
0: ojo así como hay gente que hay gente que puede hay gente que puede yo hay muchísima visto. gente que ha pensado que lo he hecho yo o sea un amigo mío me dijo
1: tío cómo hiciste lo del ojo y digo tío soy actor no soy la niña del hechicera
0: <risa> Pero li literalmente, te lo juro que pensé que lo habías hecho tú. Porque he, no. visto, he visto como TikToks o cosas así donde hay gente que logra hacer como movimientos raros con los ojos y eso. Y dije, no, a de pronto es seas... uno de esos talentos no. escondidos que tiene Carlos. Claro. Iba a, hacer ahora,
1: iba a hacer ahora algo con los ojos, pero no tiene ningún sentido porque estamos haciendo un podcast. <risa> Entonces nadie, nadie va a ver. Pero mira, yo te lo hago y que se lo imaginen. Pero a mí, a mí me gusta hacer como así, como el ojo pipa. Ajá, no se es que ve no muy, no muy bien por la cámara pero, pero No no tengo semejante talento Imagínate tú Me pusieron una lentilla Que luego no funcionó Entonces directamente yo hice esa escena normal Pero registré todas esas sensaciones físicas no Y luego ya pues La maravillosa gente eh, el <risas> de, de postproducción Pues hicieron magia Porque claro, claro. Los, actores, los actores y las actrices no somos nadie sin el resto del equipo Totalmente. hay mucha gente que trabaja maravillosamente Totalmente.
0: hay algo que quiero saber un poco de cómo te sientes obviamente con esta serie porque algo que me encanta de esta serie en especial es que el personaje principal además de ser una persona queer es también una persona grande, pues gordita tiene una no, enfermedad gordita no, gordita no gorda <risa> tú lo has dicho, tiene una enfermedad y a veces pienso como wow o sea, en cuestión de... Yo creo que no lo había sentido así en otras películas queer que he visto a lo largo de, de los años, pero cuando uno piensa en representación y en lo que importa la representación para las personas que están viendo en la casa o, en, o por el computador o lo que sea, creo que ver este otro tipo de persona queer que nunca sale muchas veces en, la peli en películas porque siempre son estos adonis así, todos musculosos que están teniendo esta parte romántica, pero pocas veces vemos a esta persona grande y queer haciendo estas cosas ¿crees que, que, que es importante este tipo de representación o cómo lo sentiste después de haber visto la serie y de haber visto también la reacción que ha tenido la gente con la serie?
1: Sí, o sea, yo creo que lo que es importante es que a la hora de escribir personajes y de crear personajes, ampliemos la mirada hacia el mundo, coño. O sea, tú sales a la calle y tú ves a personas gordas, a personas flacas sí. a personas altas, a personas bajas, pero no todos los gordos solo nos dedicamos a comer o a jugar a la Playstation o todos los maricas tienen pluma y llevan tacones o todas las mujeres están bajo la sombra de un hombre, o sea, me refiero hay tanta gente maravillosa y tantos personajes tanto física como personalmente por explorar, escribir y contar que creo que a veces si nos encerramos en los clichés que ya conocemos todo se vuelve rutinario y aburrido Totalmente. Pues, eh, no, no hay riqueza y no hay aprendizaje. O sea, no hay, digamos que, no hay una apertura de visión. Entonces, a mí lo que me gustaría es que, claro, se hicieran personajes eh, donde todos nos acostáramos con todos. No, no, tampoco es eso, pero es verdad, coño. O sea, sí, sí, sí. Luego, y te hacen creer con 14 años que tú no puedes... Eh, por, por tu manera de ser y por tu físico, tú no puedes acceder a enamorarte a cierto tipo de personas porque te lo han enseñado en un libro, en una serie, en una película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, totalmente. Es súper importante que empiece a haber referentes de todos los estilos. Y con esto, yo no digo que haya que matar eh, a la Barbie y al Ken, que a mí la Barbie y el Ken me parecen fantásticos. Hay que matar a la barbilla al Ken, pero también tenemos que dar espacio a cuando se escriben personajes gordos, eh, personajes que disfrutan de su cuerpo totalmente, que es una, una de las cosas más bonitas que para mí que tiene Maricón Perdido, que es un Exacto. personaje que no habla de que está gordo ni de que es maricón... Eh. Habla de su vida, habla de su historia, de sus necesidades, de sus dolores, de sus anhelos, de sus de sus libros, de su música, ¿no? O sea, están contando, digamos, un, un personaje, ¿no? Y a mí lo que me sabe mal en otro tipo de series o películas, que bueno, que a veces te llegan papeles, por ejemplo, un personaje de maricón, rápidamente lo estereotipan a que simplemente... Exacto. Es el amigo gracioso, es el que va detrás de la protagonista, secundario, eh, bueno, para elegirle el vestido, para la, eh, el baile de fin de curso. <ríe> totalmente. Bueno, ¿y dónde queda mi historia? Exacto. ¿Dónde queda, dónde queda quién soy yo? ¿Dónde quedan los problemas que tengo yo en mi casa? Exacto, y creo que eso es lo que sí, logró con perdido ya. totalmente. Creo que, no sé, estamos ya en el siglo XXI, creo que deberíamos ampliar ya las tramas eh, queer eh, más allá a que, a que un personaje simplemente salga del armario, pues a mí eso me aburre. Exacto. Dios, y eso es algo genial. Es que además, salir del armario, pues chico, hoy en día pues, ya no es necesario. <risa> Nunca <Ningún risa> creo que lo ha sido. Yo salí del armario con 13 años. Y me acuerdo que puse en 20. No sé si en Colombia se llevó el 20. No, no sé qué es. Vale, el 20, pues digamos, es como un Facebook de gente así como joven, muy random, que tuvo como un golpe muy fuerte en España. Eh, oh. Allá por esto del 2000. Y yo, mmm, en vez de contárselo a mis amigas y amigos, creo que no tenía nada que contar porque era obvio. Eh, <risa> Simplemente puse un 20, un estado, como puedes colocar en Facebook, y puse soy gay, punto, abre interrogación, ¿qué pasa? Cierra interrogación. ¿Le pusiste qué pasa? ¿Qué pasa? Soy gay, ¿qué pasa? Me encanta. <risa> me encanta. Y a, día encanta. De hoy, y a día de hoy me arrepiento porque digo, bueno, pues ¿por en qué momento? Bueno, da igual tenía 13 años y bueno, de todo se aprende, ¿no? Pero sí. <risa> Necesitamos tramas donde los personajes eh, de, de o sea, donde los personajes eh, vaya todo mucho más allá de la condición sexual. Yeah. Queremos ver tramas donde haya mujeres, hombres transexuales, donde no se tenga que dar la explicación en qué momento hicieron su cambio de transición. Da igual, coño, son hombres y son mujeres igual que todo el mundo. Entonces tenemos que aprender esto, tenemos que ver a mujeres transexuales Haciendo de abogadas, de madres, de médicas, a hombres transexuales. Tenemos que ver actores mariquitas haciendo, mmm, ya no te hablo de, hombre, de, de hombretones, que también, sino mmm, otro tipo de personajes como mucho más interesantes. Abrir la mirada al mundo y a lo cotidiano, que yo creo que ahí podemos
0: encontrar cosas muy interesantes. Totalmente, me parece genial y por eso te digo que esta serie, por lo menos para mí, ha sido increíble exactamente por eso. Bueno, y tú también has estado en otra serie que literalmente ha sido icónica y que ha recorrido el mundo este y no va a tu piel. <ríe> totalmente. Y pues que literalmente ha recorrido el mundo porque todo el mundo habla de esta serie y todo el mundo, o sea, los incluso los anglosajones hablan de esta serie y les ha encantado <ríe> y uno es como, wow, en Estados Unidos vieron esta serie increíble. ¿Cómo fue también? Pues estar en una serie como La Veneno, que yo creo que es una historia que al igual que esa historia, yo he, digo, has estado en dos historias súper importantes de la cultura queer y que creo que deberían tener el mismo reconocimiento y la misma atención en este momento, porque las dos me parecen increíbles, pero ¿cómo fue...? eso también de haber pasado por la veneno y después de ver la reacción de la gente ante la serie, porque una cosa es grabarla y otra cosa es cuando ya sale y uno se da cuenta como, wow la gente sí está respondiendo ante esto.
1: Bueno, es que los Javis, tienes, los Javis son maravillosos. <risa> dos personas que trabajan desde el corazón y con una inteligencia eh, mmm, que no sé, o sea, de repente son como dos marcianos, yo creo que... <risa> que han traído aquí a, ¿no? al eh, pues para mí imagínate joder, pues de repente me llaman y me dicen que voy a hacer un, una serie eh, con los Javis que voy a tener un personaje precioso, que es un personaje que voy a recordar toda mi vida, porque es un personaje para mí que creo que es súper importante en la trama de Cristina eh, que es ese amigo, ¿no? esa sí. figura de amigo mí le ayuda digamos como a meterse más en la noche LGTB, todo esto, pues imagínate, es que yo lo disfruté muchísimo, yo re me reí muchísimo, pero creo que la anécdota más bonita de todo esto es que, mira, cuando yo mmm, tuve 18 años, eh, que te lo he contado antes, yo estaba buscando una escuela de interpretación. Ajá. Jedet, ¿tú sabes quién es Jeded, La que mm. interpreta a, a Cristina, la veneno. Ah, sí, 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 eh, sí, sí. ajá. Eh, la, la primera de todas las venenos la sí, sí, sí. veneno más una de las venenos más joven no que luego están nosotros dos niños bueno con la que tengo yo la trama con la que tengo yo toda la trama eh, Yedet yo la seguía en Instagram por aquel entonces cuando yo vivía en mi pueblo y era un mamarracho pero yo veía Jedet tampoco tenía eh, casi seguidores pero yo me acuerdo que le hablé porque la veía yo que estaba estudiando en una escuela de interpretación uh -huh. y yo le vi oye ye, de tan me interesa esto y ella me lo contó todo muy bien Entonces yo me fui a estudiar a su escuela de interpretación y luego la vida la vida es tan bonita que pasaron los años y nos juntó haciendo este proyecto como, mejores, am como mejores amigos en, en la ficción y fue, fue maravilloso, la verdad
0: claro, qué lindo yo quiero saber otra cosa que justamente estabas diciendo eh, con esa serie de Maricón Perdido, era pues tenemos estas dos temporalidades y, bueno, tenemos como tres temporalidades, pero tenemos estas temporalidades de, del niño y del adulto. Eh, no sé, ¿trabajaste también con el otro actor, con Gabriel, para mirar como qué cosas iban a conservar tal vez de, de esa infancia a la adultez ciertas cositas que pudieran guardar en común o, o cómo fue esa conversación entre ustedes?
1: Es que de repente lo de Gabriel y yo es muy fuerte. Cuando nos vimos por primera vez fue muy chocante porque yo vi a Carlos a, con 13 años. Físicamente somos dos personas súper parecidas. Uh -huh. Es verdad que luego somos muy diferentes de carácter. Pero lo bonito yo creo de, de lo que pasa en la serie en que la gente ¿no? comenta mucho que es ese parecido entre estos dos protagonistas que a veces hasta no se distingue si cambian de actor esto me lo ha llegado a comentar gente en plan pero tú eres el actor ¿qué tal? ¿o eres el actor que cual y yo jode bien que me estéis echando 16 años ¿Y ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> sí lo bonito es que bueno con, nos fuimos a vivir a Barcelona los dos porque ninguno de nosotros somos de Barcelona y nos pusieron a vivir en el mismo edificio y él y yo pues tenemos un vínculo muy fuerte desde el primer momento a día de hoy es como mi hermano pequeño yo lo cuido como si fuera ya parte mía de la familia y, y él venía a mi habitación todas las noches Y nosotros pues nos, nos pedíamos la cena Hablábamos del personaje Pero luego acabábamos siempre hablando de nuestras inquietudes Nuestras mmm, cosas, nuestros hombres, nuestros amoríos Sus cosas del ah. colegio, sus amigas, mis amigas Y yo creo que eso hacía enriquecer mucho más al personaje eso Que hablar del propio personaje Pero de vez en cuando pues sí que decíamos Pues mira Gabriel le decía, vamos, venga, a colocarnos las gafas así, para que tengamos como este gesto igual, tal, no sé qué.
0: Sí, sí,
1: sí. era todo muy, muy fluido, muy bonito.
0: Carlos, también había leído que tú estás armando tu cortometraje, ¿Cómo va Ay, eso? Espérate, espérate un momento, pero esta noticia ha llegado hasta Colombia. No me lo puedo creer. <risa> no me lo puedo creer. que
1: no, no haya, haya llegado hasta Colombia. Yo hago el acento con todo el respeto del mundo, ¿eh? Yo sé que no, no, sé, no sé si me sale bien o me sale mal, pero, pero yo hago todo el acento este con todo el disfrute como el actor que soy. No lo hago desde un lugar absolutamente eh, cómico, sino que disfruto haciendo vuestro acento que me parece bien rico.
0: Tranquilo, tranquilo y está genial, yo sé exactamente de qué región es ese acento, entonces sí me da un poco de risa porque yo entiendo de, de qué región piensan los españoles que hablamos todos los colombianos ¿De qué región te hacen el acento? Eh, de Medellín, eres muy paisa Ay ah, ese es el acento de Paisas, el que me gusta a mí. Exacto, ese es un acento de Paisas. Yo, yo soy más del sur, entonces eh, tengo un acento sí. totalmente diferente al, al de los Paisas, que, que sí es... Vale, vale.
1: Pues que me, me llamen los Paisas. Mm. Me llaman los directores de Paisas y me están escuchando desde acá. Bueno, qué fuerte que haya llegado hasta Colombia la noticia del cortometraje. Maldito cortometraje. ¿Qué pasa? Yo no puedo estar quieto, Mateo, yo no puedo estar quieto, entonces ahora estamos en un momento de verano, bueno, tal, entonces, creativamente, pues yo hace mucho tiempo que quería contar una historia, entonces me gusta escribir, bla, 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 eh, y tengo a un padre maravilloso que me está ayudando a, a producirlo, que va a ser una cosa como muy pequeñita y una cosa muy sutil, y bueno, yo creo que va a gustar, o sea, no lo sé, lo vamos a grabar en octubre, pero es una historia eh, que, que nace de una experiencia mía personal eh, con un taxista. Es <risa> la historia. <risa> muy con un y, y quiero hablar. Eh, quiero hablar de cómo yo, de cómo Carlos, ha conocido el sexo eh, durante su vida, que no ha sido, digamos, la forma más mm, bonita ni la forma más adecuada. Ok. Y quiero hablar de eso, quiero hablar de mi relación con con el sexo y con los hombres genial en un corto que sucede todo en la misma noche es algo como muy cómico muy rápido a la vez muy como muy dramático así que ya ya te contaré cuando cuando todo esté montado y Total. y si quieres volvemos a hablar de ello porque todavía está todo muy en el eh, se está cocinando digamos estamos ahí con reuniones y todo eso pero
0: bueno, pero qué cool, pero qué cool. Y la verdad, justamente con eso te quería preguntar que la verdad que un, cuando uno ve el cine español y obviamente ve el cine queer español, pues la verdad para mí es uno de los mejores del mundo. Y Ay, tal vez en España estas temáticas es, son muy abiertas y, y pues son muy importantes también y pues personajes como Almodóvar que llevan años contando estas historias pues son súper reconocidos en todo el mundo también. Pero cuando uno ve casos como los que han sucedido en España últimamente como el caso de Samuel, es cuando uno dice que estas series y estas películas siguen siendo importantes y estas historias siguen siendo importantes contarlas todo el tiempo ¿tú cómo sientes que ese cine queer español eh, o sea sientes que hay mucha importancia por ejemplo en historias como Maricón Perdido como el cortometraje que vas a hacer para seguir reflejando esas historias de las personas queer y que digamos que las el resto de gente pueda conocer más de ese mundo que no están de pronto familiarizados o acostumbrados a ver y, y puedan ser, no sé, más tolerantes Más respetuosos con, con el resto de personas Y que no tengamos más casos como el de Samuel
1: Creo que lo necesario <coughs> Es contar historias Da igual La condición sexual del personaje Cuando algo se cuenta realmente desde el corazón Desde las ganas y brota desde la necesidad absoluta de contarlo. Ahí es cuando yo creo que impacta a la gente. Si tú quieres contar algo de una manera forzada, eh, digamos, LGTBI, esto que hemos hablado antes, uh -huh. de sacar el armario, no sé qué, no sé cuántos, tal, eso no va a entrar al público. Y eso no va a hacer que el público pueda empatizar con este tipo de personajes. Que yo no diría que son ni queer ni no queer, o sea, me refiero. Yo es que tengo la esperanza de que llegue el día en que dejemos de clasificar y poner etiquetas absolutamente a nada. Yo tengo la esperanza de que contemos historias por el placer de contarlas Um, y que sí, que como puede ser otra historia heterosexual, una historia LGTB, tal, pero sin etiquetas pueda impactar en el público. Desgraciadamente sí que es necesario seguir contando estas historias, porque sigue pasando. Entonces es algo que sigue pasando. Estamos saliendo a las calles y nos están matando. Sigue pasando, Mateo. Es necesario, y, y, y me vuelvo a, a repetir, pero es necesario que se cuenten de verdad. Te entiendo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, sí, Mateo? Totalmente. Lo que te quiero decir cuando tenemos que romper con clichés, estereotipos, etiquetas, y yo creo que eso es una de las cosas que hace a Maricón Perdido Funcional, que no ha explicaciones de por qué un gordo se acuesta con un chico flaco o porque un chico flaco se acuesta con un chico gordo ¿sabes lo que te quiero decir? sí entonces yo creo que es ahí cuando de repente el público empatiza pero me parece a mí que cuesta mucho empatizar ¿eh? cuentes lo que cuentes hay gente que no quiere empatizar absolutamente nada ni con nada entonces eh, bueno tenemos que seguir nuestro camino tenemos que salir luchando y por mucho que haya pasado esto, yo creo que a Samuel le encantaría que, que nosotros eh, siguiéramos siendo eh, como somos y que no nos tengamos que esconder en el closet, como decís vosotros, y que no nos tengamos que esconder bajo, bajo ninguna roca ni detrás de una pared por miedo a nada ni a nadie. Así que creo que es importante que que hacemos la voz y que, y que gritemos ahora más que nunca. Porque, bueno, no sé si lo viviremos nosotros, yo creo que nosotros nos, nos moriremos ya, Mateo, pero nuestros hijos, si tenemos hijos, bisnietos o descendientes, uh -huh. de amigos, de amigos, de amigos, estaría muy bien que vivieran en un mundo fuera de, de políticas, fuera de... Eh, bueno, no me quiero meter en tema política, ¿no? Pero que viviera en un mundo libre donde todo el mundo tuviera el permiso de estar, que ya es mínimo. ¿Sí? Es verdad. El, estar ya es mucho. Entonces, que nos dejen estar. Simplemente que nos dejen estar. Me da igual si me hablas o no me hablas, si me miras o no me miras, pero déjame estar, porque yo tengo el mismo derecho a estar que tú.
0: Es verdad totalmente cierto y quiero terminar con esta pregunta que siempre le hago a todos los actores y es ¿viste la serie? <risa> porque ahí sé que hay algunos actores que no les gusta verse en pantalla entonces la verdad es que
1: no la, es que no la he
0: visto me parece una serie de mierda <risa> por favor no la vean no mentiras
1: no <risa> la vean una serie de mierda o sea no sé qué hacemos haciendo esta entrevista Mateo y yo ves mira pues se pillado el punto de ironía eh a lo Tanto la ironía se ha hecho amiga mía.
0: Totalmente. No,
1: pues sí, sí tenéis que ver Maricón Perdido. Es una serie eh, maravillosa eh, que habla, bueno, que habla de infinidad de cosas. Está llena de referencias eh, culturales. Es una serie que, que creo que te ayuda a, a abrir la mirada y a descubrir cosas eh, dentro de una ficción que, que creo que nunca has visto. Uh -huh. eh, una serie tierna, cómica, dura, eh, montaña rusa de emociones, absolutamente. Y sí, sí he visto la serie, pero solo la he visto una vez, no quiero verla más. <risa> ¿No te gusta verte mucho tiempo en pantalla? Sí, no me importa, pero ya está, ya la he visto. O sea, no suelo ser de esos que, que repiten como las películas mil veces.
0: Sí, total, debe ser, debe ser algo raro.
1: Eh... Ah, no importa no, no, no volverla a ver si era la casualidad... Pero no soy eso, es que está continuamente viendo su interpretación o tal. Que una cosa muy bonita que me pasó a mí con Maricón y Perdió en el cine, nos pasó a mí a Gabriel, es que pudimos... Mira, estábamos tan nerviosos, tan nerviosos porque era la primera vez que la veíamos... Mientras la he visto dos veces, una vez vi los tres primeros capítulos en el estreno, en el Festival de Málaga y luego la vi en casa tranquilamente con mis colegas. Pero, cuando la vimos por primera vez, fue como que pudimos ver una serie y no nos vimos a nosotros. Y a mí que vimos la historia que Total. es lo que participabas, es lo que quiere contar ¿no?
0: sí, totalmente Carlos, Entonces, mil gracias por estar con nosotros hoy en Musine Podcast y de forma personal también lo quiero decir creo que amé demasiado esta serie porque a pesar de que uno puede pensar que esta es una historia en España y eso creo que por eso te digo que la representación importa mucho Porque me sentí identificado Con muchas de las historias Obviamente no es lo mismo Pero sí sentí mucha conexión con la historia En sí y creo que Eso es lo que al final de cuentas Uno busca como artista o busca Los artistas poder empatizar con el resto De la gente y mil gracias Por estar hoy con nosotros en Musine Podcast Porque en verdad que esta serie no se la puede perder Es nadie Recuerda que puedes encontrar al Musine Podcast en Instagram como arroba en Facebook como arroba Podcast O encontrarnos en cualquiera de las plataformas donde escuchas podcasts como Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Evox, entre otras En donde nos puedes seguir o regalarnos cinco estrellas o una pequeña reseña que permitan saber por qué les encanta este programa